0: Салют, меня зовут Крис и у меня проблемы со сном. Дело в том, что из-за тревоги я не могу уснуть в тишине. Я все время включаю себе что-нибудь фоном перед сном, ввиду чего, мне кажется, я скоро смогу писать диссертацию на тему какой-нибудь истории Франции или описывать тонкости внешней политики Кубы. И как же хорошо, что у меня есть Настя, которая время от времени радует меня историями личной жизни и успеха различных литераторов, к которому они пришли вопреки чему-либо. Собственно, этому и посвящен данный подкаст «Акулы. Пера». А героя непосредственно этого эпизода я выбирал сам. Сказать, что Настя была просто в восторге от моего выбора, это не сказать ничего.
1: Угу. Куэлью. Понятно. Угу. Понятно. Ясно. Понятно.
0: Угу. Что не так с Куэлью? Я, я, я в пример привел. В
1: пример. Конечно, В пример.
0: Вообще, где-то тут я уже обычно передаю Насте микрофон и иду в кроватку, пока она начинает описывать непростой путь автора или авторки. Но позволь мне все-таки поделиться своей историей отношения с Куэльей и почему для меня это было так важно его обсудить. Итак, сейчас будет достаточно личная голосовуха, поэтому кто пришел слушать только Настю, можете смело перематывать минут на 10 так вперед. В начале осени этого года будет ровно 11 лет, как я впервые заинтересованно зашел в книжный возле колледжа, в который только-только поступил, и купил себе свою первую книгу этого автора. Причем, ровно до этого момента я не питал какой-то особой страсти к книжным магазинам. До этого я не то чтобы не тратил деньги на книги, я их особо-то и не читал. Когда мне только исполнилось 16, и меня увлекали видеоигры, музыка, вот все что угодно, но не вот это вот скучное почитать что-нибудь вечером. Но так вышло, что это был мой период поиска какого-то нового смысла. Буквально незадолго до этого я, ассимилировавшись, съехал от родителей в другой город, в котором у меня совсем не было друзей. И я, как сейчас помню, я отмечал свой тогда 16-й день рождения на лавочке в компании лишь с одной бутылкой пива. И ведь я ее даже не допил тогда. Ну, просто мне не нравилось, я не люблю пиво. Тем более дешевое а зачем я тогда вот вообще его тогда купил? Ну не знаю, мне, вот, мне было 16, и мне казалось, что раз я уже взрослый и живу отдельно от родителей, то я как минимум должен любить пиво. Его ведь все любят, да? Что-то неправильно, да? Говно какое-то. Зачем ты делаешь то, что не имеет абсолютно никакого смысла, думал я. А, а что вообще имеет смысл? Ну, то есть, в чем вообще есть смысл? Мне 16, я один и мне срочно нужен какой-то смысл. Я вроде понимаю, что истину всего вообще понять невозможно, но я ведь даже не пытаюсь. Вся моя позиция сложена из подростковых принципов убеждений, которые в меня вложила моя семья. Простые тезисы о любви, жизни смерти из попсового кино, музыки и видеоигр. Это все, конечно, здорово, но... Хочется чего-то более откровенного, чем сухие статьи из Википедии. И вот я стою в этом книжном. Я твердо решил, что я достаточно взрослый для того, чтобы самому выбрать себе книгу, которая хоть и не расскажет мне о всех секретах этого мира, но которая хотя бы заинтересует меня к чтению. Мне было страшно, что я в очередной раз начну читать какие-то сложные скучные строки, заброшу книгу на полку, как и все те, что мне дарили до этого, и пойду дальше катать в что-нибудь, что у меня установлено на компе. Короче, я... Долго вглядывался в полки отдела зарубежной литературы, не вдупляя вообще ни в одну фамилию на корках этих изданий. Кто эти люди? Я слышал, что не нужно судить о книге по ее обложке. А вот, а как мне вот сейчас по ней судить? Я брал в руки книгу за книгой, на которых были самые броские интригующие для меня названия. Но ситуация усложнялась тем, что бюджет на поиски той самой истины у меня был достаточно ограничен, 200 рублями где-то. Я не знаю, сколько должна стоить хорошая книга, но я не могу сейчас себе позволить больше. Так, видимо, мой вариант это 200-300 страничники в мягком переплете, подумал я. Угу, отлично. Я видел, такие в электричках читают. Эти ребята не были похожи на тех, кто познал истину. Продавщица, кстати, чья касса была ровно за моей спиной, уже очень тяжело дышала мне в лопатке. Черт, Как стыдно-то. Но я... Я не могу ей признаться, что... Извините, тетенька, я вот тупой, это мой дебютный, добровольный, осознанный выбор книги. Она же по-любому рассмеется и подгонит мне какие-нибудь скины рассказы. Так. А это у нас что? 11 минут полок... Кто? И тут у меня сразу же два флешбэка в голове всплывали. Первый моментально переносил меня в шестой класс. Мы тогда были в гостях у одноклассника. На полке его мамы лежала эта книга. В том же, кстати, издании, в той же обложке. Андрюха говорит, что мама вчера купила, все утро обсуждала ее с отцом на кухне. Я не знаю, о чем там, но там точно было про секс и про проституток. Наверное, что-то интересное. А второй флэшбэк накрывает меня песней «Баст». Девочка одетая в розовая, музыка в плеере, в сумочке 11 минут, Паулу Куэлью. Модная косметика, гороскоп на неделю, блокнот, флакон, дипон, диск, аркейли. И у меня тут же складывается пазл. Ага, баста, суицид, проститутки, эта книга явно мне подходит. Почитайте, пожалуйста. Продавщица сто очков не верила, что я возьму сегодня хоть что-то, но она еле заметно закатила глаза и с облегчением выдохнула. И, у боже, как же я угадал тогда с выбором. Тем же вечером случилось многое. Я поставил себе план прочесть хотя бы 10 страниц и не уснуть. И я прочел. Я прочел почти половину книги. В тот вечер я даже не подходил к компьютеру, я читал страницу за страницей, выходя перекурить между главами с лицом, делающего вот затяжку МакКонахи из мема. Но даже это не самое главное. В тот вечер я впервые для себя открыл, что... Вау, э, можно... Э, можно возбудиться от книги, что? Типа, типа от букв, да? Серьезно? Причем, так как это не делали ролики в низком разрешении на моем компе. Порно с сюжетом и с диалогами транслировались прям в 4К разрешение прямо в мой бедненький маленький мозг. И да, короче, в 16 я впервые мастурбировал на книгу. Как бы, блядь, это не звучало. Короче, камон, как будто вы так никогда не делали, да? Да, давайте, мы не будем меня осуждать сейчас. В общем, да, до 50 оттенков серого еще пара лет, и это были мои личные 50 оттенков серого. Только еще из претензий на истину. Н нет, я серьезно. Помимо всего, книга давала некую почву для размышлений, помимо описаний BDSM-практик. Надо ли говорить, что спустя еще один день я не считал, что 200 рублей за книгу это что-то дорогое. Я вернулся в тот книжный после пар, и продавщица посмотрела на меня в духе: серьезно? «Серьезно, ты вернулся?» Я взял тогда «Вероника решает умереть», затем «Алхимик», потом «Дневник мага» и до тех пор, пока в книжном не закончились все книги Куэлья. И... Тут автор сыграл со мной вот какой финт. Когда я, будучи уже заинтересованным и смотивированным, открывал «Алхимика», мне вместо проституток рассказывали про пастуха, ищущего бога. Да и все остальные книги, как я потом с годами осознал, были более такой лайтовой, переписанной доступным языком, выжимкой популярных философов по типу Карлоса Кастанеда и других, рассказанные вот через призму внутренней философии и позиции самого Куэлья. И как бы примитивно оно там не было, эти книги выполняли свои главные задачи. Они дали мне почву для поиски истины и послужили трамплином в мир свободного чтения. Как оказалось, очень много людей разных возрастов тогда имели у себя на полках хотя бы одну из книг Куэлья. И это было так прикольно и необычно обсуждать с кем-то книги. И не просто обсуждать. Теперь я мог выпендриться, что, знаете ли, я вот прочел все книги Куэлья. О, эти заинтересованные взгляды однокурсниц. Вау, то есть на это реально клюют девочки, Да. Так, мне кажется, срочно нужно прочесть вообще все книги в этом мире, желательно в этом семестре, подумал тогда я. Вот настолько сильно я хотел ебаться, да. И с Куэлью это я, конечно, молодец, но была одна проблема. Это был буквально последний год, когда говорить вслух, что ты читал Куэлью, было не зашкварно. И да, вот сейчас те, кто помладше, могут не понять, как вообще то, что ты выбираешь себе почитать, может быть зашкварным. Это ведь твой выбор, блин. Че хочешь, то и читай. Ой, сорян, ребят, вы, вы очень много пропустили. Если вкратце, то оно было вот как. В самом начале десятых, на пике популярности пабликов с умными статами, эти самые паблики уже потихоньку становились чем-то мемным. Это было буквально спустя пару лет после того, как картинки с волком постили не с постыроничным по текстам, а вот на полном серьезе. Паблики по типу ИБД и МХК офорсили тренд на читающих. Понятия сапиосексуал тогда еще не было. Тогда не было вообще нихуя. До винишка Тианы Тамблер Герл на русском еще пару лет эволюции. Мои друзья тоже примерно одновременно со мной выкупили, что быть начитанным это верный путь к потрахаться. Особенно когда тебе 16 и ты такой весь из себя умный ебать. Особенно вот на фоне сотни турникменов по дворе. Но даже тогда, если бы ты попытался кому-нибудь сказать из знакомых, что прочел ремарка Три Товарища, то услышал бы что-то типа... Ну, ну что за примитивная попса. Да, попса, блин. Дожили. И Брейдбери, попса Папса был. А Куэльо… Да, да блин, тебе лучше вообще не говорить про Куэльо. Мои друзья реально целый год рофлили надо мной из-за того, что я читал Куэльо. Ой, спасибо, как говорится, пабликам ВКонтакте за мое счастливое юношество. Ну так вообще к чему это я? Каким бы ни был Куэльо, но там маленькая книженька в мягкой обложке стала для меня тем толчком, благодаря которому я буду еще ближайшие пару-тройку лет. Пытаться впихнуть в себя вообще все, что я упустил за первые 16 лет своей жизни. И да, пускай там поначалу будет и Ремарк, и Брейдбриди, затем Паланик, присоединиться Хантер Томсон, Ирвин Белш и так далее, и так далее. Но я всегда отдаю должное той вот маленькой книжке, в том маленьком книжном, за 200 рублей, которая подтолкнула меня в мир чтения. Ну так что, Настюх? У тебя-то как вообще началась история отношений с Пауло Коэли?
1: Мои отношения с Пауло Коэли начались приблизительно как и твои. Но только я была по другую сторону бригад. Мне было 14, и это был год, в котором Пауло Коэли был максимально популярным если честно, мне было абсолютно насрать на философию. Ну, то есть вот прям вообще насрать. Но мне нравился мальчик. Мальчик, у которого во вкладке «Любимые книги» в ВК стоял Павло Коэль «Алхимик». И я такая «Угу, сейчас, сейчас, я знаю, что это был пикапход. Но тогда я восприняла это как вызов и взяла свои 200 рублей и попиздавала в ближайшей книжной искать ту самую заветную книгу. И вот она смотрит на меня, я смотрю на нее, Ничего не может нас остановить. И на этом воодушевлении я просто прочитываю ее за два дня. И меня настолько торкает, что я просто хожу и рассказываю всем о том, какая это глубокомысленная хуйтень Просто я делюсь со всеми. Я подхожу к друзьям, к учителям, докапываю училку по литературе, почему мы не проходим алхимика в школе. И, естественно, я пишу тому самому мальчику, пишу ему, что спасибо тебе за книгу, я прочитала и прониклась, теперь я понимаю, в чем смысл этой жизни. Мы, конечно, тогда очень мило побеседовали, но на свидание он меня так и не позвал. Видимо, я слишком сильно восхитилась, и он испугался. И вот это реально был тот год, когда, мне кажется, Каэля читали все, потому что, ну, во-первых, это модно, во-вторых, а подростки, они склонны искать смысл, склонны к мистификации, и в этом Каэля был мастер. И тогда я, наверное, прочитала, ну, большую часть его книг, и в один момент, в один момент вдруг из культа молодежи он становится пипец мейнстримным чуваком. И все такие, ты считаешь Каэля за шквар?» Да, так реально было, вот ты сам об этом сказала, я прям вспомнила, что от момента, где я бегала по школе и рассказывала, какой он классный, до момента, когда я стыдилась там того, что я читала Каэля, прошло времени-то совсем ничего, и с тех пор я о нем даже и не вспоминала, и никогда бы не вспомнила, наверное, уже в каком-то серьезном ключе, если бы ты бы не попросил меня о нем рассказать. И что ж, ложись поудобнее, закрывай глаза, и давай я тебе расскажу историю о непростой судьбе достаточно интересного человека. Паоло Каэли родился в Рио-де-Жанейро в 1947 году. В семье не очень богатой, но достаточно состоятельные, чтобы дать своему ребенку какое-то достойное будущее. Но мальчик с детства почувствовал тягу к литературному творчеству. И он такой приходит и говорит, мам, пап, я хочу стать писателем. И, ну, скажем прямо, даже сейчас не все родители в восторге от такой идеи, потому что, ну, камон, писатель – это не профессия. Но его родители вообще отреагировали потрясающе. Они такие, так, кажется, наш сын нездоров, надо его в психушку отправить. Да, да, просто, просто отправить в психушку А все почему? Потому что тогда, в 60-е годы, в Бразилии искусство было запрещено военной диктатурой И нельзя было так прийти и сказать, я хочу стать писателем или художником Потому что, блядь, лучше бы ты был геем, ну реально, чем художником Геем, бездельником, но не писателем Потому что это приблизительно, блядь, все одно и то же и, ну, сначала они просто типа такие, нет, Пауло, давай, давай ты не будешь этим заниматься, хватит общаться со своей продвинутой молодежью, остепенись. Но запреты, естественно, еще больше будоражили юный мозг, и он просто такой, мама, папа, хочу писать. И беспокоясь о его будущем, они решили такие оградить его от э, этого мира и упрятали его в психиатрическую больницу период с 1966 по 1968 год Пауло каэли побывал в психушке трижды, потому что постоянно оттуда пытался скипнуть. И почему он там? С каким диагнозом? Считалось, что он был замкнутым, недоброжелательным и плохо учился, но на самом деле... По его утверждениям, помешанным он не был, он всего лишь хотел стать писателем. Но этого абсолютно никто не понимал, и поэтому решили, что классно будет его бить электрошоком, пичкать транквилизаторами, только чтобы из его башки вышла эта тупая идея о том, что писательство – это хорошо. Поэтому они плотненько взялись за его голову и достаточно продолжительное время удерживали психушки. После... Последнего побега он решил, что, ну, наверное, да, действительно надо взяться за ум. И под влиянием родных и советов врачей он такой, ладно, окей, попробую. И поступил на юриста. Проучился где-то около года. И, разумеется, из этого ничего хорошего не вышло. Он полностью разочаровался во всем этом мире. Бросил все к хуям и отправился путешествовать с хиппи. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Вот это тогда было клево. Но шароебиться с хиппи, конечно, прекрасно но и деньги никто не отменял. Поэтому он возвращается в Бразилию и начинает заниматься песенной поэзией. Сочиняет песни для многих популярных исполнителей 70-х годов. И одним из главных исполнителей, который стал ему не только работодателем, но и другом, это певец Рауль Сейшас. Параллельно с этим мозг Каэля, который постоянно ищет новых впечатлений, он увлекается оккультизмом и черной магией и вступает в секту под руководством алистера кроули,
0: Такой флоу, но это в горликом, кроули и,
1: и так его будоражут его идеи что он решает создать собственное альтернативное общество которое должно было объединить всех анархистов и главным девизом общества должна была стать одна из основных идей кроули делай что хочешь таков весь закон то есть ну, как позже Каэля называл, это был такой самый, что ни на есть, настоящий духовный фашизм. Когда можно довести ощущение власти до такого предела, что ты реально чувствуешь себя избранным, и ты освобожден вообще от всех моральных норм, которые существуют. То есть ты можешь делать, что хочешь, ты можешь любить весь этот мир, а можешь его уничтожить. Ты можешь стать монстром. Можешь стать спасителем. И, разумеется, это не могло не повлиять на вообще все восприятие Паула Куэлли. Но в какой-то момент он понимает, что идея вот этого она ведет его в никуда и решает, что нужно прекратить все контакты, потому что в духовном отношении он стал практически мертвым. И чтобы выжить, он понимает, что черная магия должна остаться в прошлом. Он не очень любит рассказывать о том времени, но он говорит о том, что никаких детей, ну, были слухи, что они там на своих сборах приносят в жертву детей. Он говорит, никаких детей мы в жертву не приносили, но мы занимались такой черной магией, у которой не было ограничений, что это было вот... Просто на грани всего, чего можно. А бразильские власти, разумеется, не дремали. И, узнав о намерении Каэля создать такое общество, посчитали, что организация террористическая, что тексты песен, которые он пишет, какие-то дьявольские. И что надо сделать? Конечно же, надо арестовать всех. И они всех, собственно, арестовывают, в том числе Каэля, его тогдашнюю жену и того самого Рауля Сейшаса. И в тюрьме начинаются адские пытки. Мукаэля об этом рассказывал, что во время допросов он не видел тех людей, которые его пытали, ему надевали мешок на голову, ввели его в пыточную, и там заставляли раздеваться до догола. Его били, через него пропускали электрический ток, в том числе через гениталии. И муки, разумеется, были страшные. Но хуже, чем боль, а было вот это вот чувство униженности, жестокости в том виде, в котором вот она была. Еще одна пытка называлась «холодильник». Его помещали в камеру размером 2 на 2 метра, в которой не было света и в которой было холодно. И время от времени у него над головой включалась сирена, и просто открываешь глаза, и ничего. Ты перед собой видишь темноту, холодно, мрачно, и все это, разумеется, лишает человека рассудка. И он говорит, что он тогда реально практически сошел с ума. И даже после освобождения он первое время не мог выходить на улицу, потому что у него начиналась ужасная паранойя. Ему казалось, что за ним все следят, что телефоны его прослушивают. И ну, это реально привело к нервному срыву. От него стали отворачиваться друзья, потому что ну, просто не могли с ним рядом находиться из-за страха, что с ними может произойти то же самое. Но со временем все стало налаживаться, рядом с ним стали появляться новые люди которые дали ему ощущение, что он не один, и вот только благодаря их помощи он не покончил с собой и не стал мстительным. А в тюрьме он пытался прикинуться больным, резал себе руки, говорил, что он трижды был в психушке, и на самом деле, в конечном итоге его именно это и спасло, потому что сделали вывод, что он невменяемый, и отпустили его. Помнишь? Я тебе, кстати, сказала, что его арестовали не одного, а вместе с женой. Я честно не могу выговорить ее полное имя, но коротко ее зовут Джиза. Звали. Вот их любовь, к сожалению, не смогла пережить этот арест. Она просто не смогла вынести трусости, которую тогда продемонстрировал Каэлию. Была такая история, что его вели по коридору, и он услышал, как она его зовет. Но он ей не ответил, потому что ну, им было запрещено общаться между собой, и он молчал. Потому что, потому что если бы он ей ответил, его бы опять посадили в холодильник. А он пиздец, как этого не хотел. И он еще рассказывал, что когда первый раз им приказали раздеться до гола, он сразу же взял и разделся. Когда то же самое попросили сделать ее, она сказала, идите нахуй, раздевайтесь, раздевайте типа меня сами, и я за вас это делать не буду. И разумеется, они ее раздели, но все-таки это был вызов, вызов, который сам Коэли им не смог кинуть. После освобождения он стоял, смотрел на нее и понимал, что от ее чувств к нему ничего не осталось. И она лишь тогда попросила больше никогда не произносить ее имени. С тех пор, рассказывая о ней, он называет ее своей безымянной женой. После освобождения у него начинается скитание, он пытается искать себя. Работает журналистом, театральным режиссером, драматургом. И все не то, все ему не нравится, потому что... Он постоянно слышал у себя в голове голоса, которые ему говорили, что он должен стать писателем, что он должен изменить людское познание. И в один прекрасный день его просто берут и без всяких объяснений увольняют. В 1982 году, во время поездки в Европу, он знакомится со своим будущим учителем и наставником. Когда он поехал в Дахау и позже в Амстердам, вот он с ним познакомился, и тот убедил его пройти дорогой средневекового паломника между Францией и Испанией. И вот в возрасте 38 лет Пауло Каэли прошел по дороге в Сантьяго. И именно там он повторно обратился к христианству и снова обрел веру. Ну, потому что во время увлечения его мистификацией, я так полагаю, его христианская вера немножечко по пизде пошла. А тут вот он встречает наставника и снова возрождается, что что он на самом-то деле христианин. И он утверждает, что вот именно во время этого паломничества, что к нему приходит озарение, и вот тогда он прям точно понимает, что все, надо писать. Надо писать, и не откладывает эту идею в долгий ящик. Первая его книга была посвящена, собственно, вот этому самому паломничеству, которое он прошел. Он там описывал свои впечатления, которые получил в этот период жизни, и книга выходит под названием «Дневник мага». Публиковалась она также еще под названием "Паломничество". Опубликовали ее в 1987 году, и книга не становится популярной, но она заинтересовывает паломников и туристов, которые отправлялись или отправляются, собираются отправляться по этому же маршруту, который прошел сам писатель. А вот в следующем году уже выходит его вторая книга, которая создала ему всемирную репутацию. Это «Алхимик». И на сегодняшний день... Ну, «Алхимик» — это, наверное, прям современная классика. Им восхищались, восхищаются во всем мире даже вот сегодня. Прикол в том, что написал он его за две недели. Но и тут хоба а Романта не выстреливает. И публика сначала такая, не, что-то какое-то говно. Он на тот момент продал что-то типа, ну, пару сотен этих книг. То есть людям не особо зашло. И вот только в 1994 году в США ее повторно переиздают, и вот тут Паула Коэллина становится настоящим писателем. К 2009 году продано уже столько книг, что он попадает в книгу рекордов Гиннеса как автор самого переводимого в мире романа. Книга переведена на 83 языка, в том числе на западно-фризкий, а это вообще как бы почти забытый мертвый язык. Одной очень маленькой местности в Нидерландах. Я думаю, что именно благодаря этой местности, собственно, книга рекордов Гиннеса и открылась для Паула Каэля. И после этого Каэля начинает писать бестселлер за бестселлером. Каждые два года. У этой истории даже есть мистификация. Он якобы приступает к новой книге, когда получает знак свыше в виде белого пера, а происходит это примерно в январе каждые два года. Не знаю, правда это или красивая история, но, согласись, звучит интересненько. И я когда прочитала «Алхимика», мне, конечно же, захотелось прочесть вдоль и поперек всего Каэля. Я опять пошла в книжный, и 11 минут. 11 минут звучит интригующе. Тем более там про проституток. Все любят про проституток почитать. И его он, кстати, написал за три недели, но планировал 10 лет. Он 10 лет хотел написать о сексуальности, но у него не было ни фабулы, ни главного персонажа. Поэтому он долго пробовал, у него было несколько попыток, но каждый раз получалась какая-то хуйня. И вот в один прекрасный день он едет в Женеву, у него там встреча с читателями по поводу алхимика. И подходит к нему одна женщина и такая: «Э, Вы знаете, говорит: я читала Алхимика, и ваша книга изменила мою жизнь. Я решила все бросить и перебраться в Европу. Каэля такой: О, здорово, типа, спасибо вам. И она такая: Не-не-не, подожди. Я типа перебралась в Европу и стала тут проституткой. И он такой: А, нихуя! И его это, естественно, заинтересовывает. И он встречается с ней несколько раз, и в основе сюжета 11 минут лежит история ее жизни вот такой обычной проститутки из Женевы Каэля сам обожал женщин и к проституткам, кстати, тоже был ходок Вообще, на самом деле, за всю его жизнь было много опыта, начиная там от э, тем, что он был хиппи и ебал все, что движется, а то, что не движется, двигал, и тем, что у него были длительные периоды воздержания для познания себя и мира, и его даже однажды спросили, типа, он там то ли 7, то ли 9 месяцев без секса прожил, его спросили типа, ну как тебе? А он такой, это не домашнее задание, нельзя сделать и сделать какие-то выводы. Но духовно ты становишься абсолютно типа другим человеком. А женатка Эля был четыре раза, и о второй жене мы уже немножечко поговорили. С первой и третьей роман был вообще ни о чем там даже говорить нечего. Первая была его лет на 11 старше, вторая, наоборот, на много младше. И, в общем, они как быстро начинались, так быстро и заканчивались. А вот с четвертой женой, ее звали Кристина, она была художницей, они познакомились в начале 80-х и до сих пор состоят в счастливых отношениях. Собственно, именно она заставила Каэля поверить в себя, поддерживала его во всех начинаниях. А вместо обручального кольца, кстати, он набил себе на руке бабочку, ну, потому что просто не любит кольца. И он называет ее подарком от ангела и говорит, что до сих пор его любовь к ней по-прежнему очень сильна. Интересный факт. Обычно, обычно, как мы уже знаем, жены и писателей уговаривают их не сжигать свои произведения. Но Кристина сделала наоборот и заставила его уничтожить опус о том, как он состоял в секте и какие интересные сатанистские штучки они там проворачивали. А это, между прочим, целых 600 страниц, которые, к сожалению или к счастью, может быть, незнание иногда хорошо, не сохранились. Собственная карьера Кристины, собственно, тоже сложилась удачно. За 20 лет ее творческой деятельности, ее работы выставлялись во многих странах во Франции, в Ирландии, в США, в Швейцарии. А вот детей у пары нет, и они живут абсолютно счастливо с этим фактом. На сегодняшний день написание романов по-прежнему остается основной деятельностью Каэлии, но кроме этого он помогает всем, кому можно помочь, потому что именно это является основой его счастливой жизни. Он говорит, что у него уже столько денег, что ему хватит на несколько жизней, и поэтому с легкостью тратит их на благотворительность. Он основал организацию по защите прав граждан Помогает бразильским авторам С переводом их книг на разные языки мира Ну там на английский в частности И так далее И занимается исследованием по палеонтологии В Бразилии Одно из хобби писателя это стрельба из лука И что мне тоже было приятно узнать Благодаря кстати этому увлечению Появилась одна из его последних книг Я ее не читала Называется Налучник. И стрельба из лука дарит Каэлью Новый взгляд на мир Потому что когда ты стреляешь из лука, ты в какой-то момент начинаешь понимать, что не так важно, попадет ли стрела в цель или нет. Главное – это стать луком, стрелой и самой целью. Конечно, куда же без философии. Секрет жизни в том, чтобы 7 раз упасть, но 8 раз подняться. Это одно из выражений, которое можно нагуглить по запросу цитаты Паула Каэля. И, блядь, я полагаю, что чувак прекрасно понимал, о чем он говорил. Потому что... Но это ведь действительно важно, пронести всю свою мечту через всю жизнь, несмотря на падение, несмотря на трудности, на то, что твои родители считают тебя психом, а государство ебаным террористом. Никогда, никогда нельзя отказываться от мечты. Мечты питают нашу душу так же, как пища питает тело. Сколько бы раз в жизни нам не пришлось пережить крушение и видеть, как разбиваются наши надежды, мы все равно должны продолжать мечтать. Пойду перечитаю «Алхимика». А тебе? Тебе спокойной ночи
0: блин круто вот я тогда, 11 лет назад, читая его книги, даже представить не мог, через какую жесть ему тогда пришлось пройти. Да и, наверное, это даже хорошо, что я не знал, иначе я вот вообще не знаю, насколько бы меня еще больше впечатлило все написанное, зная контекст. Дневник Мага, кстати, действительно читается довольно нудненько, особенно после его следующих книг. А еще у меня вообще вылетело из памяти о связях Куэлья с Кроули. Причем с Кроули я познакомился несколькими годами позже, и поэтому, когда я читал Куэлья тоже не проводил никаких таких параллелей. К слову, позволю себе уточнение. телема так называется философия Кроули, описанная в книге закона, это как бы вообще не секта. Ну, вообще далеко не секта. Это скорее такой относительно современный философский феномен. Даже скорее просто идеология. Вот как, к примеру, хиппи, только с магией и оккультными обрядами. Я сам лет 18-19 задний левый пытался во все это погрузиться, читал, общался с некоторыми телемистами. Меня также приглашали на встречи. Но, знаете, очень сложно заниматься оккультизмом, когда у тебя каждый день по 4 пары, и нужно еще работать, чтобы заплатить за хату. Каким бы, как говорится, оккультизм не был веселым занятием. А вообще, тему с Али Кроули можно раскрывать отдельно и долго. Там много всего интересного у него вообще, ну, в смысле у Кроули, своя собственная концепция ада есть, например, которую всем советую загуглить и почитать. Там все очень весело. Да, и саму книгу Закону он написал по своей собственной легенде всего за одну ночь и надиктовывал ему ее якобы сам сатана. Вот такие дела. Кстати, если не ошибаюсь, то к ним потусить в кокаины ворке пригонял даже сам Конан Дойль, но это так, чисто фан-факт из памяти. Ну, а вообще, классная, я считаю, получилась история. Пойду-ка я все-таки, наверное спать, а то действительно уже как-то поздно. А ты не забывай написать отзыв в iTunes или прожать сердешко на Яндекс Яндекс.Музыке, а также подписаться на аккаунт Насти в Инстаграме. Ссылку на ее инсту я прикреплю к подкасту, там много всего интересного у нее, помимо литературы. Ну и услышимся через неделю.